0: 上一集我们提到说，有的时候你没有办法离开一段关系，其实是因为你对自己缺乏自信，缺乏自我价值感，然后你以为继续待在这里就可以获得某一种你假想的归属感，以至于你即便这段关系很不健康，甚至让你很不开心，你还是愿意选择痛苦继续待在这里。那到底呃归属感和迎合他人的差别是什么呢？我们要怎么样知道你现在的行为是追求归属感，还是你只是在迎合对方？那我先来说说我自己对归属感的感觉是什么好了。我觉得归属感对我来说，就是对人事物，不管是个人或群体，还是兴趣，还是一个活动，在这里面，你知道你自己的定位，你知道你自己为什么而做，然后你有办法从中获得自信，取得你想要的东西。那举例来说，在生活当中，我觉得我小时候会常常假装自己对我爸妈安排给我的一切都很有兴趣。比如说，他们以前就会帮我礼拜一学钢琴，礼拜二学书法，礼拜三学跳舞，礼拜四学素描，礼拜五学英文，像这样。然后我会觉得，我会假装我自己对每一件事情都很有兴趣，然后。呃，觉得好像我学这些都是获得我归属感、获得我的自信的一种方式，这样子。但其实后来越长越大，才发现我是有自己喜欢的东西。就是，但是其实我必须说，我也很感谢我爸妈让我小时候学那个东西，让我学其他事情可以学得很快，或者是说拥有比较不一样的视野。但是也是。慢慢去用三句法，我才发现出原来我对于主持这件事情比较有归属感，然后慢慢在这里开出自己的一片小天地，才知道我在就是这个地。这个区域的定位，我才知道自己在做什么，而不是盲目的去为了追求一个好像是一个好小孩、一个听话的小孩，而去接受爸妈帮我安排的一切。但其实我心里面是知道我自己想要什么，只是这需要一段时间去摸索、去开辟这样。如果说是在爱情里面的话，就是你知道自己握有什么信念，你知道你自己在意的事情是什么，然后也知道这两个人相处之间的平衡和习惯，但绝对不是安逸。因为你足够了解你自己想要什么，你也足够了解对方，所以你知道如果当发生问题的时候，可以怎么沟通，怎么调整，不会违背自己在意的东西，然后也可以让双方去取得共识，能够建立一个良好的沟通。我觉得这个是在爱情里面的归属感。那接下来我们就来说到，那迎合对方，单纯迎合对方和归属感到底有什么差别？银河比较像是你取得别人的认同，但其实你并不知道你自己在做什么。然后好像就是为了怕引起争端，所以你选择顺着别人的话说。那归属感其实不是，就是不是为了别人，是为了你自己内在的声音。归属感是你真正为了你自己相信的东西而坚定的去做，这才叫做是归属感。比如说，在一段关系里面，有些人他会一味的跟随着对方的想法走，他或许他自己心里面也有一些想法，但是呢，他为了让对方认同他，为了避免产生冲突争执，所以就慢慢的去埋没掉自己的声音。可是其实久了，不但会身心疲乏，也很容易就是自我贬低、自我怀疑，在一段关系里面更难找回自己。因为社群媒体的渲染，有时候你会觉得，哎，看到其他人都相亲相爱，那是不是我跟我的另外一半有争执、有吵架，就是不好的？但我觉得，一来是社群媒体只是一小部分，可能别人他看起来发出来都是感情很好的样子，可是他们私底下有吵架。但是另外一方面又是说，吵架、争执其实不见得是不好的。如果它是一场良性的沟通，你们有办法去取得共识，那其实吵吵架或是争执，有的时候就只是一种你。表达自己的方式，你去表达自己的想法。那在这个同时，讨论的同时，你是尊重对方的意见，然后双方都能够做出一个彼此都能接受的共识。那这就会是一个良好的沟通。在这段关系里面之中，你也确立了你自己的位置，知道这个东西是你要的。慢慢的，你就会建立自己的归属感。那到底要怎么样去找到自己的归属感呢？首先，我觉得是你要先认识自己，勇于冒险，而且不要担心冲突的发生。这个冲突不见得是指吵架，有时候是指你心里面的冲突，就是你内心的挣扎、自我怀疑，或者是担心受到别人的质疑等等，这都算是冲突。归属感，它其实不是一个你待在原地不动，你就会觉得，哎、欸，你什么都不做，但是大家都有认同我喜欢我，这样就会有归属感，并不是这个样子的。首先，你要先知道自己想要什么，或是你知道自己不喜欢什么。不管你是用删去法的方式也好，还是用 try and error 的方式也好，你慢慢找到自己喜欢什么，然后再去实践它。那这时候，很多人可能会跟我说，他没有办法找到自己的兴趣，没有办法建立一个交友圈。其实这些问题跟建立归属感都是有相关的。因为如果你什么都不做，是没有办法获得这些东西的。因为如果你不踏出去，兴趣和交友圈和归属感，他们不会不请自来。对，所以这些事情其实是不谋而合，就是你一定要去尝试，一定要去摸索，才有办法知道。那为什么刚刚会说实践的过程叫做是冒险？因为其实有时候你在追寻自己喜欢的东西的时候，心里会有很多怀疑的声音，不见得是别人怀疑你，有的时候可能是你怀疑你自己，怀疑自己为什么要这样子做，所以才会说，呃，可能会有一些冲突和挣扎。那就像上一集说的，改变是未知的，可是痛苦是习惯的，所以很多人会选择安逸于痛苦之中。但既然你想寻找归属感、寻找自信，势必就需要去克服那个摩擦力。我上一集有讲嘛，就是以运动学的概念来讲，你要改变他现在运动状态，你就是要克服摩擦力嘛，让你的生活动起来。那那是一个你未知的未来。不过呢，你只有你自己知道你想要什么、需要什么。那追寻的时候，旁边的人不见得会跟你想法一样，甚至大多的时候，别人是跟你想法不同的。这可能是一种冲突、一种怀疑感，没有错。可是等当你做到的时候，那会是一个你在建立归属感的过程。你会慢慢的试，慢慢的你会更站稳的住脚，也更相信自己的选择。前面讲的可能有点抽象，我来带入一个生活上的例子。像是我从小就，其实我从小受了十几年的国语文演说，然后朗读相关的训练，然后从国小到高中，我也当了十多年的司仪，然后我如果参加相关的比赛，也都会得奖，也都会得到蛮前面的名次，选司仪啊，选主持人，我也一定都会选中。但是呢，我从国小到高中的时候，司仪通常都是一个人讲，不需要双人搭配。就算要搭配的话，因为就是我读女校，然后还有我以前的学校，司仪比较多是女生，所以要搭配也都是女生女生搭配。然后我就也都会被选中，这样从来几乎是从来没有落选过。那后来，但是到了大学的时候，我参加好多次学校的毕业典礼、开学典礼司仪甄选都没有被选中。一开始我知道我的问题是出在于我有的时候咬字会比较用力，听久可能会不舒服。可是到最后一年的时候，我就在想啊，我已经透过主持街访节目啊、广播啊、podcast 啊来训练比较自然的咬字了，在咬字太过于做作这一块，我觉得我自己进步蛮多。可是后来我还是被刷掉了。我之前没有被选上，我都没有觉得很难过，因为我知道我自己就是还有一些问题。可是那一次就最后一次，我真的觉得我很努力了，为什么评审还是没有看到？然后就默默掉下了几滴泪。然后评审最后结尾讲评的时候，还一直点我的名字說，说觉得我进步很多，以前咬字的不自然的问题都没有了。然后他觉得主持节目应该对我来说帮助真的很大，咬字也都比较自然了。我知道他的原意应该是要安慰我，但是其实我那时候听到那番话之后反而更难过，就觉得诶、欸，既然你都已经看到了我的进步，因为那时候好像每一年评审都差不多，我就想说，你既然都已经看到我的进步，你还为什么没有给我机会？结果我结束过后，评审就跑来找我。他说：“因为就是学校的典礼都是希望一男一女，然后希望一男一女去搭配这样子，然后觉得我的音色、音质和声音给人的感觉是适合独当一面的，和别人搭配反而会互相盖了风采。”或许这是安慰我的话吧，可是当下的我选择相信了，于是我就开始更认真的经营自己的频道，慢慢找到自己主持的节奏，然后再去应征外面的一些单人主持的案子，也都蛮顺利的，慢慢找到自己在主持这个领域的归属感。那很多听众朋友也有跟我说过，觉得我很酷。大多数的感情节目可能都是两个人对谈，或是两个人闲聊，但是我的节目大多都是我自己一个人主持，是一个很特别的风格，很特别的事情。那也因为这样子，觉得我的节目特别有疗愈感、陪伴感。那我想，这就是我慢慢在找到自己的定位的过程。我知道我自己想要营造的风格，我想要散发出来的感觉，我知道自己想要什么，但是。前面当然会有一些冲突和挣扎，和情绪低落，没有错。可是我就是在慢慢的尝试，慢慢的找到自己的定位，所以我才有办法在这条路上走出自己的风格，建立了我对主持的归属感。那那到了那个时候，我也不后悔我失去了学校典礼司仪的位置，因为我相信现在这个选择，现在这个位置是更加适合我的。那在爱情上的归属感呢，其实也是一样的意思。你知道自己想要什么，寻找在这段感情当中的地位，就会慢慢建立归属感。那归属感和安全感其实是有点不太一样的。归属感是你知道自己在追寻什么，知道自己在这段感情中的定位。那当你这个归属感建立起来之后，安全感就会随之而来，因为你知道自己为什么在这里，知道自己的自我价值，知道自己值得对方喜爱，那你就比较不会担心对方会。离开比较不会产生不安全的焦虑感。那我也可以举个例子，就是之前在社群蛮常出现有一个女生，她说另外一半总是比较听从家人的安排，那为了让家庭和气，甚至做出自己没有办法接受的事情，像是呃，她自己女生加班很晚回家，没有公车可以搭，可是男方的妈妈就是叫男生在家里面住，然后男生就叫女生自己回家，那很晚了。就快凌晨了，也没有关心他到底有没有安全到家。那针对这类似的事情，就还有很多类似的，就是男方都会以妈妈为重，忽略女友的感受，这样他们有试着沟通，可是并没有达成共识，也就一直这样子保持现现状。然后现在他觉得说啊，在一起，女生觉得在一起三四年了，很也同居了，很习惯有彼此的生活。然后刚好也到了他觉得呃差不多的适婚年龄，就觉得因为这样子的小事分开很可惜。可其实他心底是想要分开的，可是又觉得说哦、呃，因为这样子就分开，怕大家觉得他小题大做。可是后来呢？社群里面的大家就有帮他去分析一下利弊，而且其实就是这种呃所谓婆媳问题，应该会是一直一直都会存在的。所以如果你已经认清，他已经认清他自己在爱情里面追求的是什么，他知道做怎么样的事情能够让他有归属感，那很显然的，现在的这段关系就是让他很。没有，就是很没有办法做自己，需要一直去考虑妈妈那边、男方妈妈那边的感受，然后也让他衡量之后的结果，发现他是弊大于利，让他自己其实内耗掉蛮多对这份感情的热忱的。那其实这个时候，你就应该去思考，说是不是应该设定一个听损点。或许你们在分开过后，各自走各自的路，都有办法，就是遇到更好的风景，遇到更契合自己的人。不然，其实如果继续，有的时候你不设定一个停损点，你会一直让自己在一个这样子的关系里面虚度光阴，然后让自己一直习惯于这个痛苦的感觉。然后，甚至我觉得就是，呃，你说好，你苟延残喘的撑住这段感情也好，你愿意好，但是其实那个时候，有的时候会消耗掉你自己的心理健康，因为。他等于就是你没有取得归属，就是在有点像是变相的在贬低你自己的价值的感觉，你就觉得说，哦，我只我就是应该要被这样子对待你，你已经认同这件事情了，就很像我上一集举例的那个。五百块买到白饭和蛋的那个故事，你会变成说反过来是觉得哦，因为人家只给你这样，所以我就只值这样。但是其实应该要记得说，哦、我是有五百块的啊，我是知道我自己想要什么的啊，不是反过来用别人给你的东西来定义你自己。那接下来我想要来说，就是怎么样知道你自己在追寻归属感的时候是做对了？其实我觉得归属感是没有什么对或错，对或错有的时候是来自于外界给你的评价。归属感它是来自于自己，出发点也是来自于自己，并不是跟其他人比较出来的。因为你要比，永远比不完啊！而且你自己的心声是你自己的，所以不需要跟其他人去比较，这样子。那什么是你自己想要的？什么是你自己喜欢或会开心的？它可能会慢慢的成为你的归属，但是你要知道的是说，呃，在寻找这个归属的过程中，不见得会事事顺心，也有可能会有点辛苦。就像我刚刚讲说我在当时里的那个故事一样，其实我说的一整段故事，大概。是四年的故事，就是四年过后，我才慢慢找到自己的定位。这是一个很漫长、很辛苦的路。可是，如果这件事情你够喜欢，那我相信你是。不会轻言放弃的。当你拥有了这个自己的归属，你会更认识自己，然后对自己更相信。那当你接受到一些否定你的意见的时候，你也不会轻易动摇。你会选择知道哦，哪些是对你有帮助的建议，然后哪些不是。像因为我就是知道我自己对主持这件事情是有足够喜欢的，所以当。呃，我刚刚前面说到的评审，他给我的那些建议，我会知道哪些是对我有帮助的，那哪些可能他是基于一些考量，所以隐藏在句子背后的意义等等的，我会知道哪些是我可以去调整的，那哪些是我坚信的，我不会改变的。对，那那个时候其实你就是在慢慢确立自己的定位，慢慢知道自己做了对的选择。那在你有归属感、做自己的过程，遇到别人质疑你的时候，有时候你不见得要去跟他争论，因为你知道你自己的信念是什么，不是所有人都要去认同你的所有部分。当然有好的建议可以吸收，但如果只是单纯来消耗你自己的能量，你也不需要花太多时间在争论上面。那这个不见得是讲朋友，就是跟情人也是一样。就如果说，就是有点。嗯、呃，你交朋友也是这样嘛？你会自动，你有的时候会自动在心里面把朋友的属性稍微分类一下，也知道每个朋友可以聊什么，然后他的地雷在哪里。那如果某些部分不相投，但是也没有到不能交朋友的那种情况，有的时候你会在自己心里面更知道说，哦，你可以跟谁聊什么话题。不知道大家会不会这样？我有时候会，我我觉得我蛮常会这样，就是你会稍微知道一下大家的界限在哪里，然后你可以跟谁一起做。哪一件事情？所以我觉得就是建立归属感也是这个样子，就是你要知道哪些是你要吸收，哪一些是单他单纯来消耗你的能量，那你就不需要浪费时间在这件事情上。或许你可以就是跟他聊他可以接受的部分就好了，这样。那界限当然是很重要啦，在寻找归属的过程中，你会越来越清楚地知道你可以做到哪里，哪些是不可以的。那如果你没有办法做的事情，或者是你不想做的，那你就是去接受它。因为其实在，在就是你自己想要做的事情，总是会有一个上限，你不用去做突破你自己，就是你不用去委屈你自己。因为当你今天超出了那个你想做的范围，它有的时候就会像银河了。对，所以我有的时候你就去思考说，呃，我们为什么会产生迎合的那个迎合的这个行为？是因为我们常常会想要去做到别人的样子。可是其实你为了想要去做到别人的样子，你其实违反了自己心里的界限。那你就对这件事情有的时候会更心不甘情不愿的感觉，就很像你想想看一些。比如说分组的合作啊，或是专案合作，或是甚至可能创业小组合作什么的，你们是因为志同道合才走在一起吗？那如果今天你的伙伴他就是跟你有不一样的想法，然后你们完全没有办法取得共识，那其实你们会未来会蛮难合作的嘛，因为这件事情就是很，比如说你们现在在开发在干嘛，就是很。呃，基于你们之间的合作默契、合作共识，那如果没有办法，你需要去配合它。那其实你做出来的一个产品，你可能也是心里面也是不认同，因为你是去迎合它，并不是你们两个有良好的沟通去取得共识。那这个时候，这长期下来就会是一个不太健康的状态。对。那最后我想要讲的就是说，嗯、呃，当你有一天拥有了自己的归属。你会更加认识自己，然后对你自己有更多的自信，然后接纳意见的时候，你会你不会过度自我怀疑，你会真正了解自己的需要，然后吸收内化，成为更好的自己。那我们不需要活成别人喜欢的样子，应该是嗯、呃，要懂得聆听自己心里的声音。每个人都有自己专属的归属感，每个人也都有他做自己、寻找自己自信的方式。那找到你的生活重心，建立专属于你的归属感吧。大概两三个礼拜之前，我在好日历那边刻作了一篇关于走出失恋的文章，然后刚好那个时候可能 Podcast 上面也比较多关于失恋相关的主题。然后那时候，安东尼也帮我整理了一篇，就是关于失人走出来的步骤的贴文。然后可能刚好吧，就这些平台都有在讲到失恋。然后或许啦，或许是天气凉了，大家心情上面也有一些转换或是波动。然后就发现说，哎，最近社群里面进来了许多关于就是失恋、分手想要挽回的伙伴。那他们就一直在讲说，哎，自己。分手多久啦？然后很想要挽回，然后我做了很多努力，为什么对方都看不到？那这个时候其实，呃，我会想说，就是我,我那时候看到这么多人，他们就是呃历经了失恋想要挽回，我就是开始在想，其实挽回这件事情，通常好像是比较偏单一一方想要做的，因为既然分手了，通常是一个人想挽回，一个人不愿意嘛，不然他们就会继续下去啦。那我就在想说，对啊，那既然这件事情通常是一方想要做，另外一方不想要，那怎么样才有可能？就如果你真的、真的、真的很想挽回，那到底应该要现阶段要怎么样让自己不要一直就是一直很积极的想要说，哎、欸，他为什么都他为什么都没有看到我的改变？这时候，其实我想要带入一个场景，是说，像是爸妈养小孩一样，爸妈养小孩，因为每天都在看，所以他不会觉得小孩有什么太大的变化，反而是亲戚过年一年见一次的那种，就会说：“啊，你怎么长高了这么多？”那其实我觉得啊，在失恋，如果你想要分手、想要挽回的话，有的时候也是这种感觉，就是那种小别胜新婚的感觉。如果你每天都还是持续一直跟他保持联络，然后一直跟他互动，他其实很难看到你有什么改变。反而是，如果你们间隔一段时间，你真的真的去去变得更好了。然后再回过头来，他会有一种就是哦，你也在这里吗？张爱玲的感觉，就是有一种哦，原来真的就是走了一遭，我改变了这么多，最好的还是你那种感觉。然后其实我前阵子也有收到一个 IG 私讯，是关于在讲说他很想要挽回，然后他就跟我说，嗯、呃，为什么我已经表现得他就是表现得我有改变，表现得我成长了很多，但是他还是没有想要跟我复合的意思。然后那,那时候我就发现他使用了“表现的很像成长很多”这个字，我就想说什么叫做表现的好像成长很多？所以你到底有没有真的成长？然后我那时候就在想说，有的时候我们会不知道自己到底是真的成长，还是说我只是为了要。挽回这个对象，所以我表现出好像我真的变得很成熟了。但其实我相信对方都是看得出来，毕竟你们一起走了这么长一段时间，他其实是很了解你的。然后如果说真的啦，假如说真的，他真的觉得你有成长，然后你们很快速的就复合了，我觉得或许就是基于你不知道你到底是装的还是真的，很有可能你们很快又会面临到分开。那这个其实对你来说元气。更伤，所以如果你问我说挽回的技巧，我会觉得第一步一定是。要先稍微保持一点点距离，小别胜新婚的感觉。因为如果你一直保持联络，真的很难看到到底有怎么样的改变。那即便啦，即便他真的说好，那我们就复合吧。那其实很有可能，因为你们两个之间还就分开的这段时间没有真正的去沉淀，然后没有真正的去解决掉当时分手的问题，导致那个问题很快的又浮现上来，或者是又有新的问题产生，那还是很容易。容易走向结束，所以当你想要挽回的时候，你可能要先理清当初分开的问题到底是什么，然后知道有一个改的方向的时候，或许可以先试着，呃不要联络一段时间，然后真的好好的去朝那个方向改变、改进，好好的去成长。那其实我觉得，在当你追寻这个成长的时候，就算最后你们没有复合成功，你也会从当中学习到原来。面对爱情，我们是可以从一场失去当中有所学习，也变成了更好的自己。在那个同时，你得失心也不会再那么重了，因为你会知道说，这就是一个学习、一个成长的过程。那不管今天最后你们有没有复合成功，你都已经成为了一个更好的自己。那当然，如果呃，他也看见了你的改变，也愿意跟你一起尝试再重新重修就好，那当然也是很好。不过，就是我觉得，呃，刚分开想要挽回的伙伴，不要太积极于为什么他没有看到你的改变，因为有的时候可能需要保持一点距离，或是你需要真心诚意的投入这一场改变。那也祝福现在正面对可能面对一些低潮的伙伴，都可以找到自己的归属。有需要的话，也都可以再进来社群跟大家聊聊。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。